0: Hola a todos, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien después del temblor que se sintió. También esperamos que los amigos de Guerrero, Oaxaca y las zonas cercanas estén a salvo y recuperándose de este sustito, les mandamos un saludo de parte de todo el equipo y muy buenos deseos para que se recupere todo y sea la normalidad. Bueno, sean bienvenidos a un nuevo episodio. Estoy muy feliz, muy contenta porque este episodio es muy especial. Y lo de prometí es deuda, el día de hoy me acompaña una persona que además de ser un buen amigo mío, un colega, es alguien que estimo y, y que realmente le agradezco su tiempo, que se haya dado un espacio para poder grabar este episodio. Les platico un poquito de él. Es al igual que yo, un egresado de ingeniería por parte de la BOAB. En su caso de él, la expertise es el desarrollo frontend y actualmente se encuentra cursando su diplomado. Entonces recibamos a Dylan Lozada. Fren, bienvenido. Los micrófonos son todos tuyos. Así que, adelante.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien. Gracias, Mónica, por este tiempo y gracias a cada uno de ustedes por poder conectarse a este su podcast. Es un segundo episodio que, si bien es cierto, ya habíamos eh, prolongado ...por un periodo un poco <ríe> tardío, ya que eh, por diferentes ocupaciones no habíamos podido grabarlo. Pero bueno, ya estamos aquí. Y bueno, el día de hoy voy a hablar un poquito acerca del de desarrollo en Frontend, como ya lo había comentado Mónica. Y vamos a ver qué es lo que se necesita, de acuerdo a mi área experta, ¿verdad?, eh, para ser un desarrollador en Frontend. Qué habilidades es, necesitamos, qué funciones ocupa un desarrollo en Frontend... Y vamos a hablar acerca también un poquito de mi formación, de experiencias y, bueno, por qué no, del salario que, que se puede lograr con este tipo de, de perfil y de carrera. Bien, antes de que empecemos con toda esta plática tan interesante, eh, quisiera hablarles un poquito acerca de lo que es Frontend. Frontend es la parte de un sitio web que interactúa con los usuarios, por eso decimos que está del lado del cliente. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis. En todo sistema que se desarrolla o que está en una plataforma, eh, tenemos siempre dos lados en cuanto al desarrollo de, esta, de este sistema. La parte del front-end, ya lo explicamos, es una parte que interactúa con los usuarios, es decir, es la parte visual. Y de primera mano, por así decirlo, en donde el usuario, cuando se sienta enfrente del monitor, eh, pues es lo que ve y con lo que interactúa primero. no La parte del backend, que también está incluida dentro de ese mismo sistema, es la parte que se conecta, con todas las funcionalidades programables del sistema, es decir, la base de datos, el servidor, etc. Entonces, bueno, una vez aclarado esta parte, un poquito en rasgos generales de lo que es el frontend y el backend, podemos decir entonces que el área en la que yo me, a la que yo me dedico y en la que el día de hoy vamos a hablar es el desarrollo en frontend. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para poder entender un poquito más a fondo el... Eh, el, el lado del diseño o el lado del cliente visualmente, ¿no? Eh, nosotros tenemos dentro de este eh, espacio una materia o más bien un área experta también que se llama diseño de la interacción del usuario y diseño de la experiencia del usuario. Ambas van de la mano. Si nosotros las googleamos desde nuestro teléfono, vamos a encontrar que tienen nombres parecidos, pero son completamente diferentes. Um, si bien es cierto, el diseño web tiene un papel esencial en el éxito o fracaso de una aplicación. Es decir, cuando nosotros desarrollamos una aplicación, siempre estamos pensando en cómo es que se va a ver eh, nuestro sistema final para el, para el usuario, para el cliente que es quien lo está requiriendo. Nosotros decimos que el diseño web tiene un papel esencial en el éxito o fracaso porque vamos a poner dos tipos de ejemplos. Nosotros conocemos una ferretería que está cerca de nuestra casa. Ese tipo de ferretería, su modelo de negocio, hasta hace unos años, eh, es un modelo en el cual nosotros, si queremos comprar alguna pieza que nos haga falta eh, para alguna caja de herramientas, vamos con Don Fermín, compramos nuestro tornillo que nos hace falta y regresamos a casa con la compra ya hecha. El día de hoy, el mundo digital ha pegado en cada una de las... Eh, de los comercios, de, los, de las empresas y de cada uno de los establecimientos dentro de nuestras localidades y comunidades de México, al menos, en donde lo que se pretende ahora es montar un, negocio completa, un modelo de negocio perdón, completamente diferente, en donde ahora todo lo que tengamos, todo lo que queramos mostrar como un catálogo de productos, como ventas, lo podemos llevar al mundo digital por medio de un sistema eh, que es ahí donde entramos nosotros, no es ahí donde entra el trabajo de un desarrollador, tanto en backend como en frontend, que es eh, básicamente esta parte de pues, crear o desarrollar el sistema de una empresa. Siguiendo este ejemplo, la ferretería de Don Fermín, ahora tenemos que esta ferretería monta un sistema en el cual eh, ya puede ofertar eh, productos, ya podemos visualizar el catálogo de productos, ya podemos realizar compras, digitalmente sin tener la necesidad de ir físicamente a la tienda y comprar el producto como anteriormente se hacía. Ahora, en este ejemplo, vamos a tener dos escenarios. Eh, un escenario en donde el sistema está totalmente bien elaborado, pero el diseño de la página está mal hecho. ¿Qué quiere decir mal hecho? Que los colores no se alcanzan a ver totalmente, que los títulos son muy pequeños, que los iconos no le ayudan al usuario a identificar cuál es la navegabilidad dentro del sistema, etcétera. Dentro de esta parte, el usuario, al momento de interactuar con el sistema, al no saber cómo es que va a fluir dentro del sistema, pues obviamente eh, va a tener una experiencia al, al momento de usar ese sistema, pues, mala y va a tener cierto déficit, por así decirlo, ese, ese sistema, porque a pesar de que funciona perfectamente, eh, pero el momento de usarla, el cliente o la persona que está enfrente del monitor, pues no, no la puede entender, no la, no la puede captar al 100%. Entonces decimos que la aplicación fracasó. No porque no funcione, sino porque el momento en el que el usuario la usa, la, la interactúa con el sistema, no la entiende, no puede pasar más allá de una página de inicio. Ahora mismo escenario, pero caso diferente, en el que ahora tenemos la misma ferretería de Don Fermín, pero ahora con un sistema completamente diferente. Es decir, tenemos colores que contrastan, el diseño es bastante claro, minimalista, la tipografía y la iconografía es correcta, el usuario puede visualizar el catálogo de productos, realizar su compra sin ningún problema y sin ayuda de nadie, y entonces decimos que esa aplicación tuvo éxito. ¿Por qué? Porque la experiencia del usuario al momento de usar eh, ese sistema, pues fue exitosa, ¿no? Porque le entendió, porque pudo a, hacer lo que quería, porque pudo cotizar lo que necesitaba, etcétera, ¿no? Entonces decimos que el diseño web dentro de cualquier sistema o plataforma digital tiene que ver mucho con el éxito o fracaso de, de ese sistema o de esa aplicación. Muy bien. Y, bueno, también hablamos acerca de que esta parte de diseño tiene que ver y va de la mano con la experiencia del usuario. La experiencia del usuario, básicamente ahora, es cómo se siente la persona usando esta aplicación, ¿no? El diseño es claro, es conciso, es fácil de entender, entonces mi experiencia va a ser buena. Caso contrario, mi diseño es malo, no le entiendo, mi experiencia va a ser mala y tanto mi aplicación puede fracasar a pesar nuevamente de que esté bien hecha, bien elaborada. Ahora, hablamos un poco de yo como desarrollador, ¿qué es lo que tengo que hacer para que esto no me suceda? Bien, voy a hablarles un poquito acerca de la formación que, que tuve como, como alumno dentro de mi universidad. Yo estudié la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información. Eh, soy egresado de la Facultad de Ciencias de la Computación de la UAP. Y bueno, dentro de mi, mi carrera... Eh, se dividía en dos partes la, los primeros dos años es la parte formativa es decir, en donde el alumno aprende todas las materias de tronco común y los otros dos años que es la parte formativa en donde el alumno eh, puede ver ahora eh, materias un poquito de más alto nivel, de una categoría distinta y que le van a ayudar para poder perfilar eh, la materia o el área a la que se quiere dedicar, en este caso, bueno, mi, mi experiencia es así, ¿no? Paso los dos años este, de tronco común y luego vienen los otros dos años de eh, experiencia formativa en la cual, eh, bueno, tomo las materias que me gustan, las que no me gustan y hago una evaluación, ¿no? Un análisis FODA que, bueno, normalmente estamos acostumbrados a hacer, por supuesto, en donde detectamos fortalezas, aptitudes, debilidades y oportunidades, ¿no? Amenazas y oportunidades, perdón. Entonces, dentro de estas cuatro áreas yo digo, ok, ¿para qué si soy bueno? para qué no soy tan bueno, qué áreas no están tan bien definidas dentro de mi, dentro de mi currículo, por así decirlo, eh, qué materias me gustan, qué materias me apasionan, tal vez, y qué materias definitivamente ni entiendo, o tal vez entiendo, pero no me gustan hacer, ¿no? Entonces, eh, encontré, me encontré con varias materias que hablaban acerca de eh, la interacción humano-computadora, del diseño, precisamente, de colores, del de diseño de eh, interfaces de usuario y de ingeniería de software, por supuesto, en las cuales pues, siempre me destaqué por tener buenos diseños, por, tener, por ser creativo y por poder eh, plasmar mis ideas de una manera, siento yo, correctas al momento de, de presentarlas con el tinte final, eh, que simulaba ser, pues, obviamente, un docente. ¿no? Eh, dentro de esta experiencia, como, como parte de alumno, siempre lo he dicho, cuando nosotros somos alumnos, estamos en un periodo de prueba gratuita, por así decirlo, en la universidad, en donde cada trabajo que nosotros realizamos como alumnos nuevamente, está respaldado por una comunidad, que en este caso es la facultad, eh, la universidad, y obviamente eh, la guía constante de un maestro que nos va diciendo tal vez paso a paso qué es lo que se debe hacer y por dónde ir. no El caso contrario es cuando nosotros egresamos de la universidad y una vez que tenemos ese conjunto de conocimientos, eh, ahora nosotros nos enfrentamos a una entrevista de trabajo, a una empresa porque pues obviamente ese es el fin ¿no? en donde nosotros vemos ahora que no existe ya ese respaldo sino que el respaldo más bien son todas las habilidades y aptitudes que tú lograste um, unificar dentro del proceso de aprendizaje cuando tú pues obviamente eres alumno de una facultad ahora, hablemos de que uh, tú como desarrollador de front-end o de back-end Siempre, siempre, siempre vas a tener que desarrollar ciertas habilidades y funciones que te van a permitir estar dentro del margen de competencia, por así decirlo, en cualquier trabajo, obviamente de esta área. Dentro de las funciones que yo considero es mantener y optimizar sitios web. Eso siempre va a ser bienvenido dentro de cualquier empresa y en cualquier modelo de negocio, hombre optimizando, optimizando y tal vez por qué no, innovando sitios web, ¿no? Hablando de la parte front-end, eh, es decir, tener guías de estilo, guías de diseño que nos permitan estar al margen y no ser obsoletos, ¿no? También está la parte de asegurar la accesibilidad web, eh, también está la parte de desarrollar, pues obviamente complementos que permitan al usuario que la vista sea muchísimo mejor. ¿De qué estoy hablando? Pues de... Eh, saber bien HTML, CSS, JavaScript, lenguajes de programación web que ya conocemos y que van a permitir que si a la página ya desarrollada le falta algo, pues nosotros también podamos meter un poquito de mano, podamos um, mejorar ese sistema y poder eh, llevarlo a una siguiente versión y estar constantemente actualizando y manteniendo ese sistema, ¿no? Bien, hablamos ahora de las habilidades que debo de tener como desarrollador de Frontend. Eh, básicamente es una lista pero voy a hablarlo de en términos generales para que podamos comprenderlo un poquito mejor a manera de charla como es esta pequeña plática entonces bueno, dentro de mi experiencia está obviamente saber al 100% lenguajes como HTML, como hojas de estilo SSS, JavaScript, JavaScript Plus, eh, ocupar también frameworks, es una parte bastante importante dependiendo más que nada de eh, las limitaciones y oportunidades que tenga el sistema que en ese momento tú estás desarrollando a veces y comparto una experiencia cuando son proyectos bastante largos y es un equipo de personas eh, obviamente capacitadas de diferentes áreas eh, se lleva a cabo una metodología se escoge se, eh, se dan los roles por así decirlo de cada, de cada uno de los, de los participantes y una vez que tenemos los roles pues cada quien se dedica a su trabajo, y dentro de esta metodología que se sigue, se escoge también un framework que nos va a ayudar a desarrollar el proyecto, es decir, quiero que mi proyecto sea eh, por prototipos, por complementos, eh, ocupando un framework tal vez como Angular, como Node.js, como Vue.js, etc. Que nos van a ayudar más que nada, obviamente, al desarrollo del sistema, desde el inicio, desde la planificación prácticamente, hasta el término del sistema, porque es ya eh, cuando se le entrega, pues obviamente al cliente y el cliente a su vez al usuario final. También nosotros tenemos que desarrollar habilidades sociales. ¿A qué me refiero con habilidades sociales? Eh, esto es algo que voy a comentar a manera de, de plática y de experiencia también. Um, cuando yo ingresé a hacer mis prácticas profesionales en una empresa, eh, que no puedo mencionar su nombre, pero hacíamos ejercicios de reclutamiento. En un ejercicio de reclutamiento nos pedían que seis personas nos juntáramos virtualmente porque había pandemia en, en ese momento, iniciaba la pandemia, entonces eh, nos dijeron, ¿saben qué? Vamos a crear una sala con seis participantes. Dentro de esos participantes me encontré yo y decían, las instrucciones son estas, vamos a dar un problema y ustedes tienen que ver la manera de resolverlo y es así como se les va a calificar, ¿no? Esas fueron las instrucciones iniciales que la empresa nos dio a cada uno de los participantes. Dentro de esta, um, dentro de esta sala, las seis personas éramos completamente diferentes, no nos podíamos ver cara a cara, simplemente, pues, obviamente por la cámara, pero no era una interacción, eh, pues, como tal, ¿no?, verbal, sino más bien, eh, pues, a manera de preguntas y respuestas, porque también no podíamos hablar todos, porque, pues, ustedes saben que las plataformas como Zoom eh, como MID, etcétera, pues se traban al momento de hablar todos, ¿no? Entonces, eh, pues sí, esa era la modalidad en la cual nosotros expresábamos nuestras ideas, los demás escuchaban y podíamos llegar a la solución del problema que se nos había planteado. Ahora, eh, dentro de esta dinámica eh, hubo tres personas, tres participantes, que de plano tenían problemas eh, tal vez de conexión, o tal vez eh, con la manera en la que se estaba trabajando. Es decir, se, propuso, se propusieron tres soluciones y las tres personas dijeron, no me parece, o tener una actitud de eh, individualismo, de no querer participar, o de plano de ser pesimista y decir, esta idea no va a funcionar, no estamos yendo bien, y desesperarse, ¿no? Eh, un punto importante es que teníamos solamente una hora para poder resolverlo y no conocíamos como el contexto del problema, simplemente lo que nos habían dicho, más instrucciones y nos estaban grabando y monitoreando en todo tiempo. Entonces, pues esas tres personas de las que yo les estoy hablando, eh, inmediatamente al mostrar este tipo de actitudes, la empresa decidió sacarlos de la videollamada y quedarnos con las tres personas que sí estábamos participando, estábamos escuchando y que tal vez estábamos proponiendo eh, soluciones correctas, ¿no? Porque nuevamente no conocíamos el contexto de la, de la aplicación del, del problema en realidad. Entonces solamente decíamos, bueno, ah, mi experiencia es esto, mi experiencia es el otro. Y entonces el trabajo nuevamente era escuchar y proponer, escuchar y proponer. Y finalmente, eh, otro compañero optó también por, en ese momento, decir, no estamos yendo para ningún lado, no me gusta esta solución, salió. Quedábamos dos personas y, que, y teníamos que debatir, obviamente, pues, con qué solución nos quedábamos, ¿no? Pero en lugar de que llegáramos a una solución, eh, se acabó el tiempo, se encendieron las cámaras de los reclutadores y dijeron, ¿saben qué? Ustedes dos siguen en el proceso de selección, los demás ya no. Y nosotros, bueno, preguntamos por qué, ¿no? Y nos dijeron, bueno, la verdad es que el problema eh, inicialmente era resolver el problema, pero en realidad esta prueba es para medir las actitudes y aptitudes que tienen ustedes como personas involucrándose y, de y desenvolviéndose como personas. Es decir, querían ver qué tan capaces éramos de enfrentar un problema con un conjunto de personas que no conocíamos, tal vez con un escenario bajo presión porque nos estaban grabando, y también con personas que no conocíamos, que no conocíamos ni el problema, ni las personas, ni sus actitudes. Entonces nos, nos explicaban en ese momento a todas las personas que dejamos ir o que quitamos de la videollamada, fue porque pensamos que sus actitudes no eran las que la empresa necesitaba. Entonces, ahí nosotros nos dimos cuenta que, bueno, una empresa, simplemente la persona que se quedó y yo, por cierto, eh, no mide básicamente a veces el problema, sino cómo tú te enfrentas al problema y cómo es que lo resuelves, ¿no? Si tú te caes tal vez en la desesperación, si tú caes en el drama, si tú caes tal vez en... en en explotar, enojarte y decir, no me sirve, o todo lo contrario, buscar una solución, ser mediático, ser eh, una persona nice, por así decirlo, y llegar a un acuerdo con tus compañeros, ¿no? Porque afortunadamente y desafortunadamente dentro de esta, eh, dentro de esta área, por así decirlo, el desarrollo dentro de frontend es bastante eh, complejo a veces porque, que tenemos que tratar con personas nuevamente ¿no? y por eso es que anoté esta habilidad como una necesidad dentro de esta área porque siempre vamos a estar tratando con personas ¿no? A eso iba la, la experiencia, la, la anécdota que ya me extendió un poquito pero bueno, seguimos con el siguiente punto habilidades, también es importante que nosotros nuevamente estemos actualizados en el tema de uso de APIs y de herramientas como los CMS uh, también la parte de la automatización que ya platicamos en cuestión de las funciones que debemos de tener como desarrollador. Y bueno, finalmente, para terminar esta plática, este podcast, eh, quiero hablarles acerca de los sueldos
0: promedio
1: eh, como desarrollador frontend Les comentaba que esta parte, esta, esta área es bastante interesante, tiene muchísimas oportunidades de trabajo, eh, al menos en el Estado de México y sus alrededores, y es por esto que decidí también estudiar esta carrera. Es algo que me apasiona, es algo que realmente sé hacer. Y siempre lo he dicho, ¿no? Eh, cuando una persona escoge un trabajo una carrera, es porque realmente le debe gustar, ¿no? Cuando nosotros no hacemos lo que nos gusta o lo que nos apasiona, a veces estamos esclavizados entonces a un trabajo en donde no vamos a rendir el 100%, sino que lo vamos a hacer precisamente por trabajo, por querer cumplir con los requisitos y ya, decía un docente, hacer la ley del mínimo esfuerzo porque uh, no ponemos de nuestra parte, sino solamente hacemos lo que se nos manda a hacer, ¿no? Entonces, ahora con esta parte, si ustedes están eh, por decidir qué carrera estudiar, qué trabajo tomar, les recomendaría mucho, al menos en esta área de ingeniería, eh, en tecnologías, eh, poder ocupar esta parte de front-end o de desarrollador en front-end, porque, bueno, ya platicamos todos los... Los pequeños puntos a tratar, lo que se necesita y ahora hablemos un poquito acerca del incentivo, ¿no? De, de los sueldos. ¿Cómo están los sueldos en México? Eh, según esta fuente, es, la pueden buscar en glassdoor.com.mx. El sueldo promedio nacional para, el, eh, para un desarrollador en front end es de $24,283 pesos mexicanos por mes en México. Ojo, este tipo de salario puede variar, pero es libre de impuestos. Eh, dentro de este tipo de sueldos nosotros tenemos categorías, por así decirlo. Las categorías eh, normalmente se manejan por si eres un desarrollador front-end, junior, medio o senior. Eh, Estas tres categorías dependerán mucho de las habilidades y aptitudes que tú presentes en una empresa y pues de cómo te vayas desenvolviendo, cómo vayas creciendo y también cómo serán las oportunidades, ¿verdad? Dentro del salario... Eh, como desarrollador front-end junior fue la cantidad que yo mencioné eh, pero puede variar esto puede ascender como máximo hasta 40 mil pesos mexicanos libres de impuestos eh, mensuales un salario de desarrollador front-end medio por así decirlo va desde los 50 mil pesos hasta los 72 mil pesos mexicanos eh, mensuales nuevamente y finalmente tenemos la parte experta en donde eres un desarrollador en front-end eh, categoría senior en donde ganas desde los 90 hasta los 100 mil pesos mexicanos esto nuevamente por mes y bueno es así como yo finalizo esta, esta plática espero que les haya servido espero que eh, estén interesados en saber un poquito más de esta de esta de esta área de oportunidad de trabajo y de aprendizaje en lo personal es un tema que a mí me apasiona bastante nuevamente es algo en lo que hoy por hoy Disfruto hacer y con eso pues me doy de comer y a los que están alrededor de mí. Entonces, gracias Mónica por este tiempo, por este espacio. Gracias a todos ustedes por el final. Y nuevamente una disculpa por todos los delays que pueden haber ahí dentro del audio. Eh, por cuestiones de pandemia y del temblor no pudimos reunirnos físicamente Mónica y yo. Entonces lo grabamos separados por medio de una plataforma. Y espero que esto no sea un problema para que el audio pues pueda escucharse bien. Que tengan un buen día a todos y pues gracias nuevamente.
0: Gracias a ti, Fren. Es un gustazo, la verdad. Esta es la primera colaboración en este proyecto. Y sinceramente, en lo personal, es una opinión muy personal. Cuando yo te conocí, me acuerdo que quería ser administrador de bases. Pasamos como que ciertos procesos, ciertas referencias... Muchas personas pasaron por nuestro camino y ya después tú terminaste siendo Fronén, yo terminé siendo una mezcla rara entre Backend, Cloud bases de datos, ya ni sé ni qué onda. Bueno, tú dime, ¿tú, tú en dónde me localizas? A ver, tú siendo mi amigo, mi colega, ¿en dónde?
1: Bueno, es que básicamente, eh, otra vez, cuando iniciamos la carrera, la parte más uno se crea expectativas como alumno, entonces pues obviamente uno tiene sueños, tiene expectativas y de acuerdo a lo que conoce rápidamente, me acuerdo que había hecho un examen de aptitudes en donde aparecían ciertos resultados, ¿no? Entonces yo decía, ok, soy bueno para, según esta prueba, que es un... Era un que cheque en línea y luego eh, en una academia, entonces decía, ok, soy bueno para base de datos, soy bueno para programación, soy bueno para esto, y lo sé hacer además, ¿no? Entonces va eso, pero también lo que platicaba anteriormente, ¿no? En la, en la pequeña charla, o más bien extensa, en donde decía, tiene que apasionarte, tiene que realmente gustarte para que entonces tú des un trabajo de calidad y disfrutes tú lo que tú haces más allá del salario. Entonces ah, es por eso más que nada que me llevó a cambiar de opinión y decir, después de los dos años de, de tronco común, de materias de tronco común, decir, ok, yo quiero dedicarme ahora al desarrollo de Frontend y ser esta parte porque me apasiona, porque sé hacerlo y porque soy bueno en lo que hago. En tu caso, nuevamente, supongo que fue lo mismo, porque reconozco que los diseños que tú haces, si bien no son tan buenos, pero la programación, la parte lógica, la parte estructurada, de, de cómo es que programas, cómo es que haces que funcionen las cosas, pues obviamente eso también se agradece dentro de un sistema. A pesar de que no es visible a simple vista para el usuario, el trabajo de backend también está ahí y también es importante. De hecho, es una parte complementaria de, de cada sistema en desarrollo. Entonces, nuevamente, ambos trabajos son buenos. Eh, el área que tú manejas es un giro sensiblemente diferente al mío, pero es también parte del mismo sistema.
0: Eso sí, Fren. No, pues, después de cinco años, muchas desveladas, no dormí.
1: Claro, es que esa, esa parte ya nadie la ve, porque, eh, bueno, también tenemos que decir en este podcast um, a todo el público, a todos los eh, radioescuchas, voy a llamarles así, ja, ja, um, que sí, la parte de la formación, si bien es cierto que se escucha muy padre todo lo que ya se dijo anteriormente, todos los tecnicismos que se usaron, eh, también hubo alérgimas, también hubo momentos de desesperación como alumnos, eh, también hubo momentos de frustración y de tal vez tirar la toalla. Eh, no fue sencillo, sin embargo, después nuevamente, como bien dijiste, después de cinco años, después de agarrar eh, algún área que, de interés, que es esta, esta que yo tengo y la que tú tienes también, podemos darnos cuenta que valió la pena, que cualquier trabajo que, que lleva esfuerzo, tiempo y dedicación es bien retribuido en un futuro y bueno, que ya lo podemos ver, ¿no? Ya podemos ver los primeros frutos de nuestro trabajo.
0: Así es, así es, Ren. Y pues, ¿dónde te pueden localizar? Porque seguramente de aquí te van a mandar algún mensaje, van a decir ajá, ¿dónde dónde encuentra este hombre? ¿Qué es de su vida? ¿Se esconde? ¿Le mando señales de humo? ¿O, o por dónde te pueden contactar? pues
1: más okay les proporciono mis redes sociales en Facebook me encuentro como Dylan Renalti eh, Instagram y Twitter arroba bajo Renalti es mi Instagram Facebook y Twitter entonces lo pueden buscar así o con el nombre que les di eh, eso es eh, pues básicamente donde me pueden encontrar o también no sé si se puede escribir aquí pueden mandarme un WhatsApp puede localizarme con Mónica y que ella les proporcione mi acto, estoy abierto a cualquier Propuesta de trabajo, dudas, preguntas, sugerencias, quejas y comentarios. Muchas
0: gracias. Gracias a ti, Fred, por darte este espacio. Espero que te haya gustado esta experiencia, jeje. Y pues muchas gracias a todos ustedes por escuchar este, este episodio en especial. Es un gran gusto haber tenido aquí a un, a un amigo y un colega. Y espero que se den en próximas colaboraciones, ya no con uno, sino con más. Y nos vemos hasta la próxima.